0: Здравствуйте! Меня зовут Алена Сугоровская, и сегодня мы бы хотели поговорить о петербургском тексте Ахмад. Петербургский текст Ахматовый развивался, обогащался, трансформировался вместе с ее творчеством. Чем был для нее Петербург? Она любила этот город, где прожила почти всю свою жизнь, хотя начало и конец ее жизни связаны оказались совсем с другими городами. Родилась в Одессе, умерла под Москвой, но долгая жизнь протекала в Петербурге. «А я один на свете город знаю, а ощупью его во сне найду». Видимо, эти строчки следует понимать и как поэтический образ, и как вполне реальное наблюдение. Ахматова была знатоком историей и архитектуры своего города. Ленинград она знала изумительно. Говорила «люблю архитектуру больше всех искусств». Вспоминала в середине 40-х годов одна из ее молодых современниц, тогда молодая студентка Наталья Роскина. Знала автора каждого здания, знала историю его перестроек, с той культурой знания и той дотошностью, которой она, при кажущемся отсутствии педанства, вносила во все, чем увлекалась. Она любила меня подвести к красивому месту каким-то новым ходом, чтобы оно открывалось внезапно, любила обращать мое внимание на всякие тонкости зодчества и трогательно радовалась моему восхищению. Ахматова знала город во всем его многообразии, его территорию, Эпографию, наклон улиц, звуки и запахи. Петербург в 1913 году – это почти домашний город. Шарманка за заставой, цыганка, пляшущая на заплеванной мостовой, щемящий гудочек паровичка над Невой. Петроград 1919 – это столица дикая. Менялись ракурсы взгляда на город. Менялся и сам город в послереволюционное время – и в начале 1920-х годов. Все старые петербургские вывески были еще на своих местах. Но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. Голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди, вспоминала об этом времени Ахматова. В гостином дворе можно было собрать большой букет полевых цветов, Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон крафта еще пахло шоколадом. Все кладбища были разгромлены. Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность. Начало 20 века – новый этап истории культуры Петербурга, доведший противоречие российского бытия до трагического накала трех революций и гражданской войны на протяжении 15 лет потрясавший всю страну, прежде всего его столицу. Завершение Гражданской войны и полная победа советской власти обозначили начало нового этапа истории России и культуры Петрограда-Ленинграда. Особое значение произошедшего определялось тем, что в 1918 году столица страны вновь была перенесена в Москву. Петроград стал рядовым городом, который государство диктатуры пролетариата чтило как колыбель революции, но отторгало от себя как носителя враждебной, аристократической и интеллигентской культуры, предпринимая всевозможные усилия для искоренения в Ленинграде петербургского духа, души Петербурга. На протяжении ее жизни город трижды менял название. Вспоминая в тексте поэмы «Без героя», каким он был в блокаду, она предпочла называть его просто «Город», без имени, но обязательно с большой буквы. Ленинград XX века, конечно, имел совсем иную интерпретацию, чем классический Петербург. В 1965-м, оказавшись за границей, Ахматова поправила своего собеседника, эмигранта, назвавшего ее город Петербургом. Она теперь жила в Ленинграде, продолжала его любить, но прекрасно отдавала себе отчет в том, что это уже другой город. Однако Ленинград для Ахматовой продолжает существовать в блеске шпилей в отблеске вод. Поэтический взгляд Ахматовой на город был всегда исключительно точным и острым, Поэзия она первой отметила, что Петербург город для многих рек многоводный темный город. Как никто Ахматова подмечает и особые цвета Петербурга: темный город, мрачные сады над него и темноводный, черных труб сметает гар или костром багровым, черных ангелов крылья остры. Контрасты: черное, белое темное и светлое стали у поэта постоянными метаферическими эпитетами. В стихотворении «Петербург» в 1913 году на фоне черных труб городского пейзажа вырисовывается купол Исаакиевского собора, который видится не золотым, а из литого серебра. В петербургском тексте Ахматовой наиболее часто употребление белого и черного цветов. Третьим – эмоционально и художественно значимым цветом города является красный. Он часто тревожен, и малиновые костры словно розы в снегу цветут. Сочетание гармонии и тревоги – это «Ахматовский Петербург». Первым, кто произнес словосочетание «Ахматовский Петербург», был Николай Анциферов. Он не знал поздней Ахматовой. Поэтому все его тонкие наблюдения над образом города, живущим в ее поэзии, имеют отношение преимущественно к поэзии Ахматовой времени ее первых сборников. Сама она позже свое раннее творчество назвала любовным дневником. Город же являлся фоном этого дневника, свидетелем любовных встреч, разлук. Причем практически всегда личные чувства и переживания связаны с городскими пейзажами, так же, как и с конкретным календарным днем и порой часом. Обозначены в ее стихах конкретные места действий и переживаний. Подарки на галерный, пышный летний сад, над набережной, где всегда встречались... Город в поэтическом сознании Ахматовой самым тесным образом связан с ее собственной жизнью. «Был блаженный моей колыбелью». Но, по мнению Анциферова, порой Ахматова отказывается от собственно личного восприятия Петербурга и создает объективные его образы. Утверждая это, исследователь ссылается на цикл стихи о Петербурге «Вновь Исаки в облачении», но порой хочется поспорить, ведь завершается стихотворение личная оценка автора, характерной для Ахматовой иронии. Ах, своей столицей новый недоволен государь. Следуя традициям петербургского текста, Ахматова иронично, но подчеркивает роль создателя Демиурга, императора Петра. Недоволен он своей столицей. Но это ее Ахматовый город традициях петербургского текста и у нее он при всей конкретности образов часто призрачен и рационален. И странный царь глядит вокруг пустыми светлыми глазами. Кружится над городом белых ночи хоровод. Это о том петербургском времени, которое обозначил Пушкин. Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Да, поэзия Ахматовой наследует пушкинскую гармонию, но уже в ранних стихах, как и у Пушкина, видит она противоречивость, многозначность самого образа города. У Пушкина город пышный, город бедный, у Ахматовой – гранитный город славы и беды. Город дарит Ахматовой свои образы. Ахматова живет в городе, парадная театральность которого давно стала традицией – «Морозное солнце, с парада, идут и идут войска, тревога моя легка». А страшное переломное время, когда вместе с Первой мировой приходит некалендарный настоящий XX век, встречает она с предельной тоской о прошлой тишине, сравнивая эту тишину с белыми сводами Смольного собора, с таинственным летним садом. Еще в 1915 году в своей статье о поэзии Ахматовой Николай Недоброво отмечал, что она в своих стихах восстанавливает достоинство человека. Но ведь и в этом помогает ей город. Культурное пространство Петербурга, как мы уже говорили, во многом определяет стиль человеческого поведения. Мы живем торжественно и трудно, и шахматово. Она однозначно восприняла революцию как трагедию страны города. В 1917-м она написала А за рекой на травных знаменах зловещие смеются черепа. Но это ее личная трагедия тоже. Мне сердце разорвали пополам. Мы уже говорили о том, что Петербург построен в борьбе со стихией. Царственный город с прямыми линиями, четким планом, город, построенный на равнине, на болоте, а золотые шпили главных зданий символов города возвышаются к небесам. Историко-культурное бытие Петербурга, Петрограда, Ленинграда определяет содержание и формирует структуру петербургского текста Ахматовой, который восходит к петербургскому мифу, укорененному в русской культуре. Стихотворение «Здравствуй, Питер!» — это перекличка с медным всадником Пушкина, с петербургским мифом, где стихия, бурная, страстная, сила, тревожность, некий гениус-лочий Петербурга, воспринимается как наказание большевикам, которые посмели нарушить петербургскую гармонию. Скоро нашими волнам синим править городом черед. Петербургский миф реализуется в творчестве Ахматовой в мотиве гибнущего города. Однако своеобразие ахматовской интерпретации этого традиционного мифа в том, что этот город существует одновременно под знаком беды и знаком славы. Строительство города на костях, извечная война со стихиями природы, наводнениями, тяжелый климат, революция, уничтожившая Петербург, и вызвавшая к жизни город новый и страшный. Новое название города Петроград выступает у Ахматовой как сущность другого города. Но этот другой город одновременно все тот же царственный и сиротливый, жестокий и беззащитный, обреченный и торжествующий. Ее родной и любимый город, которым она стала поэтом. Эта мысль настойчиво проходит через весь Ахматовский и Петербургский текст, организуя в единый текст разные по содержанию и жанры произведения. Ахматова ощущает себя наследницей петербургской культуры и в то же время с городом достоинством признает, что ей, ее поколению, пережившим вместе с городом его трагедии, священный град Петра невольным памятником будет. Дело в том, что с годами город выступает в поэзии Ахматовой не только фоном и свидетелем, но и реальным участником ее жизни и творчества. Это впрямую связано с историзмом Ахматовой, с ее настойчивым вписыванием себя в историю. Началось это, как мы уже говорили, в 1914, когда стало очевидно, сроки страшные близятся, и город становится мрачнейшей столицей. В этой связи особое внимание привлекает к себе стихотворение 2017 года, отражающие, казалось бы, прежде всего, биографический план разлуку с эмигрирующим из России, покидающим Петербург Борисом Анропом. Но за биографическим планом раскрывается более глубокий философский план. В стихотворении «Высокомерьем дух твой мрачен», Ахматова, которая, как мы помним, порой отражала в своей поэзии призрачный образ города, сейчас отказывает Анропу в праве видеть российскую столицу как Марева. Да, она признает греховность Петербурга, но хочет верить, что все искупить и все исправить можно. Жизнь изменилась необратимо. Ахматова говорит об этом, опять включая в свои тексты городские реалии. Прежде всего, разведенный мост, как символ разрыва времен. На разведенном мосту, в день, ставший праздником ныне, кончилась юность моя. Уходит в туман город. Все унеслось прозрачным дымом и стлело в глубине зеркал. Теперь плещется лунная жуть, город весь в ядовитом растворе.